0: Wird Standpunkte zur Person mit Reiner Holznagel. Nach dem Hören dieser Podcast-Folge wird sich der Schuldenstand in Deutschland um knapp 17 Millionen erhöht haben. Zeit bei Reiner Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, nachzufragen. Im Gespräch weist Reiner Holznagel in bemerkenswerter Weise darauf hin, dass Schulden aufgenommen werden, ohne Rücklagen zu bilden dass es Politikern oftmals am Willen fehlt, etwas zu ändern und dass die Verantwortung der Schuldenlast an jüngere Generationen übertragen werden, ohne diese ausreichend in Kenntnis zu setzen.
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott an Rainer Holznagel, meinen heutigen Gesprächspartner. Herr Holznagel ist der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Guten Morgen, Herr Holznagel.
2: Hallo, ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Der BDS zweifelt die Verfassungskonformität des Nachtragshaushalts II des Deutschen Bundestags an. Was sind die Gründe dafür?
2: Wir haben eine Schuldenaufnahme, die gigantisch ist. Die, allein der Bund plant fast 220 Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen. Hinzu kommen ja noch die Schulden, die die Länder aufnehmen, so dass wir fast bei 320 Milliarden Euro in diesem Jahr insgesamt sind. Das ist eine gigantische Summe und das haben wir natürlich so noch nie gesehen. Gleichzeitig ist die Schuldenbremse ausgesetzt und man will mit diesen Schulden natürlich die Krise bekämpfen. Man will Unternehmen, aber auch Einzelpersonen unter die Arme greifen. Das ist alles richtig. Wir haben uns das genau angeschaut und stellen fest, dass der Bund viel zu viel Schulden aufnimmt. Und das haben wir auch nochmal überprüfen lassen durch einen Staatsrechtler, der das ähnlich sieht und zu dem Schluss kommt, dass das so mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Ganz konkret, es werden Schulden aufgenommen, um auch diverse Sondervermögen oder Unterhaushalte zu füllen und unter anderem den Klimafonds und hier werden 26 Milliarden Euro in diesen Klimafonds gegeben, ohne dass diese mit Aufgaben unterlegt sind. Das heißt, man nimmt heute Schulden auf, um Rücklagen zu bilden. Das halte ich für völlig widersinnig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir eigentlich beim Bund noch genügend Rücklagen haben. Es existiert die, existiert die sogenannte Asylrücklage von fast 50 Milliarden Euro. Und diese Rücklage wird einfach, sozusagen nicht angerührt und auch dafür nimmt man neue Schulden aus. Das halte ich ebenfalls für falsch. Und der dritte Punkt ist, wir wollen, dass der Tilgungsplan kein Lippenbekenntnis ist, sondern ein richtiges Gesetz, wo sich der Bund verpflichtet, in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren tatsächlich diese Schulden, die er aufnimmt, auch zurückzuzahlen. Das sind die groben drei Punkte, die wir auch überprüfen lassen haben Leider hat der Bundestag diesem Gesetz zugestimmt, also dem Nachtragshaushalt. Und jetzt werden wir sehen, wie wir im Nachgang damit umgehen. Fakt ist jedenfalls, dass das so nicht einfach hingenommen werden kann. Und wir müssen uns mindestens wissenschaftlich damit auseinandersetzen.
1: Welche Konsequenzen äh, ziehen Ihre Kritik nach? Bleibt es folgenlos oder können Sie etwa in Karlsruhe dagegen vorgehen?
2: Wir selber sind ja nicht klageberechtigt. Das ist ein großer Nachteil, wie ich finde. Der Bundestag selber könnte natürlich klagen, zumindest 25 Prozent der Mitglieder. Das reicht leider nicht aus, dass die FDP ein Normkontrollverfahren anstrengt. Vielleicht tun sich noch mehrere Bundestagsabgeordnete zusammen. Die Länder könnten eigentlich auch klagen. Sie tun es nicht, weil natürlich ein Füllhorn von Unterstützungsmaßnahmen für sie selbst in diesem Nachtrags Nachtragshaushalt enthalten ist dass eigentlich am Ende nur die nüchterne Erkenntnis bleibt, dass wir die Verfassungswidrigkeit sehen, aber der politische Wille ein anderer ist. Insofern müssen wir in den nächsten Jahren nochmal politisch Druck aufbauen, dass hier nachjustiert wird und dass man das einfach auch nochmal sich genau anschaut. Uns geht es in erster Linie auch nicht darum, dass jetzt groß geklagt wird, dass alles für verfassungswidrig erklärt wird. Sondern wir wollen in dieser schweren Zeit auch nochmal auf Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit appellieren. Wir wollen Bundestagsabgeordnete auch noch mal sensibilisieren, dass ihre eigenen Rechte eigentlich dadurch beschnitten werden. Weil die Regierung sehr viele Rücklagen bekommt, also Geld, was in Zukunft ausgegeben wird, ohne dass das Parlament, und das ist ja das Königsrecht des Parlaments, ohne dass die Abgeordneten selbst da noch mal drüber schauen können und vielleicht die ein oder andere Ausgabe nachjustieren können. Und ich denke, dass im nächsten Jahr dieses noch mal zur Debatte steht und dass die Abgeordneten selbst dann auch erkennen, dass sie sich dieses Recht zurückerkämpfen
1: müssen. Neben dem Nachtragshaushalt 2 steht eine vollkommen andere Zahl im Raum, nämlich 1,2 bis 1,3 Billionen Euro an Hilfsmaßnahmen, haushaltsrelevante Hilfsmaßnahmen durch die Pandemie. Eine Anleihe bei der jungen und der nächsten Generation die jetzt noch gar nicht entscheidet, etwa durch Wahlbeteiligung. Verpfändung der Zukunft genau dieser Generation. Der Generationenvertrag wankt durch die Nachhaltigkeitslücke in der expliziten und impliziten Staatsverschuldung.
2: Ja, wir müssen natürlich immer schauen, welche Maßnahmen sofort wirken und welche Maßnahmen auch sofort jetzt quasi auf der Kostenstelle bemerkbar sind. Und ähm, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene verschieben wir viele Kosten in die Zukunft, in die weite Zukunft. Wir reden hier von einem Spektrum von teilweise 50 bis 100 Jahren. Also beispielsweise nehmen wir mal das Land Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat einen Tilgungsplan vorgelegt, dass diese zusätzlichen Schulden, die in diesem Jahr aufgenommen werden, erst in 50 Jahren getilgt werden, also weit in der Zukunft. Und auch vor dem Hintergrund müssen wir immer wieder sagen, wir müssen hier mehr dafür sorgen, dass das auch klar wird, dass jeder, der heute in der politischen Entscheidung steht, weiß, dass er einen Teil der Verantwortung schlicht und ergreifend abschiebt. Und was mir einfach Sorgen macht in dieser Zeit, ist, dass wir flotte Sprüche hören von der Politik. Beispielsweise wird da die Bazooka rausgeholt oder wir kommen mit Wumms aus der Krise oder wir krempeln die Ärmel hoch, damit das Bruttosozialprodukt gesteigert wird. Das hört sich alles nett an und äh, will vielleicht auch suggerieren, dass die Politik entschlossen handelt. Aber tatsächlich schütten wir alles mit sehr viel Geld zu. Und dieses Geld wird nicht jetzt oder in naher Zukunft bezahlt, sondern in weiter Ferne. Und das muss uns Sorgen machen, weil wir würden im unternehmerischen Bereich sagen, diese Politik schlicht und ergreifend unseriös ist.
1: Die Belastung für Treu und Glauben ist enorm. Eine treuhänderische Verantwortung der Politiker wird zur absoluten Bedingung. Die Gemeinwesenfinanzierung kann nur noch geschultert werden über eine Staatsquote von über 50 Prozent, Semisozialismus also. Dabei wird Steuerwettbewerb durch die europäischen Mitgliedstaaten und auch durch die deutschen Bundesländer betrieben, nahezu schon als Schimpfwort verstanden.
2: Sie haben völlig ja. recht, vieles gerät außer Rand und Band. Ich will das vielleicht mal am, am besten Beispiel dadurch erklären, dass wir, auch auf Bundesebene immer mehr über Verstaatlichung sprechen. Und vor allen Dingen auch, dass dies gar nicht so böse ist. Und selbst Unternehmen rufen nach dem Staat und wollen, dass der Staat bei ihnen einsteigt. In Jungtem wird natürlich auch diskutiert, ob der Staat, ob die Bundesregierung, ob die Anstaltseigner denn nicht auch in das Geschäft reinreden dürfen. Und aktueller Anlass ist ja beispielsweise die Unternehmensrettung der Deutschen Lufthansa AG. Grundsätzlich halte ich das für richtig, dass der Staat hier tatsächlich unter die Arme greift, denn das Unternehmen ist ja nur deshalb in Schwanken gekommen, weil staatliche Maßnahmen den Reiseverkehr eingestellt, eingeschränkt haben. Aber diese Unterstützung muss aus meiner Sicht mit klaren Rahmenbedingungen bestückt sein. Als erstes muss klar sein, dass jegliche Art von finanziellen Hilfen eine zeitliche Begrenzung haben. Ab wann steigt der Staat wieder aus? Ohne Wenn und Aber. Das ist für uns deswegen wichtig, weil wir in der letzten Finanzkrise 2009, 2010 auch Banken gerettet haben, unter anderem die Commerzbank. Und wir sind immer noch Anteilseigner der Commerzbank, ohne dass die Bank es wirklich nötig gehabt hätte, gerade in den fetten Jahren, die hinter uns liegen. Also wir brauchen ein Verfallsdatum für den Ausstieg. Dann brauchen wir klare Rahmenbedingungen, dass sich der Staat nicht in das operative Geschäft einmischt. Warum ist das so wichtig? Auf der einen Seite reden wir darüber, dass die Lufthansa wieder wirklich ein gutes und profitables Unternehmen werden soll. Und auf der anderen Seite will Politik genau dieses Geschäft torpedieren oder zumindest so einschränken, dass es nicht funktioniert. Beispielsweise sollen Inlandsflüge unterbunden werden, dass die Flotte soll grüner werden. Das hört sich alles schön an, aber nicht die Politik steht in der unternehmerischen Verantwortung, sondern am Ende die Geschäftsführung. Und deswegen müssen wir mal genau aufpassen, welche politischen Ambitionen hier formuliert werden und inwieweit sie das Geschäftsgebaren dann auch beeinflussen. Und letztlich ist es auch für uns eine klare Normierung, dass in Aufsichtsgremien nicht Politiker zu sitzen haben, sondern Fachleute, die das Geschäft verstehen. Und diese Rahmenbedingungen müssen gelten. Fakt ist aber auch, dass der freie Markt auch wirklich Luft zum, zur Entfaltung braucht. Und ich stelle mit Erschrecken fest, dass wir auf der einen Seite nicht nur über Hilfsmaßnahmen sprechen oder staatlichen Eingriffen, sondern auf der anderen Seite macht man hier in Berlin mit vielen kleinen Gesetzen weiter so, als wenn es überhaupt gar keine Krise gegeben hätte. Also Stichwort, das ist ja gerade in aller Munde, ist das Lieferkettengesetz. Auch das hört sich alles wunderbar an. Das heißt aber, dass der Einzelhändler in der Einkaufspassage nun dafür verantwortlich gemacht wird, wenn in Bangladesch etwas schiefläuft. Dass in Bangladesch etwas schiefläuft, kann nicht akzeptiert werden, aber es ist eine politische Aufgabe und das kann nicht der Textilfachhändler in der Ladenpassage übernehmen. Der zweite Punkt ist, wir haben Bürokratieaufbau an allen Ecken und Enden. Das Ladenkassengesetz wird scharf geschaltet, das heißt, jetzt müssen Registrierkassen eingeführt werden, die entsprechende Normen erfüllen. Das ist grundsätzlich richtig, aber gerade jetzt in der Krise sind das Investitionen für kleine Unternehmen, die wirklich hoch sind. Und ob das dann gerechtfertigt ist, ich weiß es nicht. Bis hin, dass äh, im Steuerberatungsbereich wir weiterhin das sogenannte Gestaltungsgesetz äh, äh, verabschieden. Das heißt, Steuerberatungen müssen Gestaltungsformen melden, damit Politik auch hier erkennen kann, ob sozusagen Steuern hinterzogen werden. All das halte ich für sehr schwierig. Es ist nicht nur Bürokratie, sondern es ist auch ein massiver Eingriff im Verhältnis zwischen Steuerberatung und Mandat äh, oder den Mandanten selber. Also das sind auch Themen. Das sind nur drei kleine Beispiele, die große Auswirkungen haben. Insofern müssen wir genau hinschauen. Auf der einen Seite wird viel Geld zur Verfügung gestellt, aber wirklich unternehmerische Freiheit, wird sukzessive immer weiter durch Bürokratieaufbau, durch Auflagen, durch neue Gesetze unterwandert. Und das passt beides nicht zusammen. Also wir reden nicht nur über Sozialismus in hinsichtlich der Staatsquote, also monetär, sondern wir reden auch darüber, dass der Staat überall drinsteckt, steckt, dass er überall mitregieren will, dass er überall Vorschriften macht und dass er Unternehmen und Unternehmungen für politische Verfehlungen auch im Ausland mittlerweile in Haftung nehmen möchte.
1: Herr Holznagel, bei der, vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Summen, die von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden, muss alles passen. Die Planung des tatsächlichen Finanzbedarfs, deren sektorale Zuteilung, Kontrolle über die Verwendung, auch über die Gegenfinanzierung und folgt man Unternehmensmaßstäben, dann eben auch ein Return on Investment. Mit welchen Instrumenten kann Politik das leisten? Wie geht das überhaupt?
2: Zunächst haben Sie völlig recht, dass wir bei vielen Maßnahmen genau hinschauen müssen, ob sie wirken. Und wir müssen eigentlich erst erstes noch mal unterscheiden, was passiert zurzeit. Wir haben ein Konjunkturpaket, was aus meiner Sicht in drei Teile aufzuteilen ist. Der erste Teil, das sind direkte und sofortige Hilfen. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich notwendig, weil politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass das Wirtschaftsleben zum Erliegen kommt. Viele Geschäfte konnten schlicht und ergreifend nicht durchgeführt werden. Und das kann man auch nicht mehr nachholen. Clemens Füst sagt beispielsweise, diese Situation ist nicht aus der Welt zu schaffen sondern Staat hat jetzt die Aufgabe, die Folgen, die Konsequenzen zu mildern und die direkten Hilfen im Konjunkturpaket werden den Wirtschaftsabschwung wahrscheinlich um ein Prozent mildern, aber er ist weiterhin da. Der zweite Punkt in diesem Konjunkturpaket, das sind letzten Endes langfristige Strategien, die die Politik befördern will, einen gewissen Transformationsprozess in der Wirtschaft voranzutreiben, Stichwort E-Mobilität, Wasserstoff, aber auch, dass wir das Bildungssystem auf Vordermann bringen, dass wir hier mehr investieren. Das halte ich für durchaus wichtig. Aber hier haben wir schon die ersten Maßnahmen, die aus meiner Sicht nicht in das Konjunkturpaket gehören, sondern grundlegend in den Haushalt. Das sind ja Daueraufgaben. Das ist ja nicht damit beendet, wenn die Konjunktur wieder anspringt, sondern wir müssen uns damit langfristig auseinandersetzen. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch den Sozialstaat weiter ausbauen. Und hier haben wir eine hohe Konsumquote, das heißt, viel Geld, was wir jetzt durch Schulden aufnehmen, ist gar nicht in den, für den Wirtschaftsfluss gedacht, sondern es ist für Sozialleistungen gedacht, für Konsumleistungen. Auch der Staat greift ordentlich in die Pulle für sich selbst. All das halte ich für sehr kritisch und auch fragwürdig. Aber das wird alles in einen Topf geworfen und wenn man das kritisch hinterfragt, dann wird man so dargestellt, als wenn man insgesamt die Konjunkturhilfen ablehnt. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir müssen genau hinschauen. Und alle Maßnahmen, die wir jetzt machen, müssen kurzfristig evaluiert werden. Und all das, was nicht wirkt, muss nachjustiert werden, wenn nicht sogar abgeschafft werden. Und wir müssen eben auch in der Krise die Kraft haben, kritisch, konstruktiv kritisch diese Gesetze zu begleiten. Stichwort Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuersenkung. Sie wissen, welche Aufwendungen das für die Unternehmen hat. Und das Ganze nur für ein halbes Jahr. Insofern sehe ich diese Steuersenkung sehr kritisch. Man hätte andere Maßstäbe ansetzen müssen, um eben hier der Konjunktur ein wenig äh, Nachhilfe zu leisten. Vielleicht hätte man diese Umsatzsteuersenkung auch auf ein Jahr begrenzen können. Ich halte es auch für richtig, vielleicht die Umsatzsteuersenkung gar nicht mit einem Verfallsdatum zu belegen, sondern zu sagen, das ist erstmal so. Aber dazu konnte sich die Politik nicht durchringen. Und im Strich wir müssen immer genau schauen, wie es wirkt. Wir, wir können nur auf Sicht fahren. Diese Pandemie, diese Krise ist äh, so noch nie äh, passiert. Auch Wirtschaftswissenschaftler wissen nicht ganz konkret, was zu tun ist. Insofern ist das Fahren auf Sicht aus meiner Sicht das beste Mittel. Aber Politik muss die Kraft haben zu sagen, es hat nicht funktioniert, wir nehmen die Maßnahme zurück.
1: Politik ist die Kunst, stets neue Gründe für Steuern zu entdecken. Scheinbegründet, scheinbegründet durch den Brexit verfolgt die Europäische Kommission die Ambition auf eigene direkte Steuereinnahmen. Es gibt ja eine europäische Regelung neben den Zolleinnahmen der Mehrwertsteuerrichtlinie. Daneben wird jetzt eine sogenannte Plastiksteuer, ein CO2-Grenzausgleich, die Digitalsteuer, eine Abgabe für Großunternehmen und so weiter in die Diskussion gebracht. Der Fantasie der Politik bei der Generierung von Geld ist scheinbar keine Grenze gesetzt. All dieses ist nicht gedeckt durch den Lissabon-Vertrag, Artikel 113 des Vertrages. Indirekte Steuern sind wohl zu beeinflussen, aber eben keine direkten. Die Mütter und Väter der europäischen Verfasstheit haben dies tunlichst zu vermeiden gesucht. Und nun bricht ein weiterer Damm.
2: Ob der bricht, wollen wir mal nicht hoffen. Aber Sie haben völlig recht, die äh, Europäische Union sucht seit Jahren nach einer Steuerquelle für sich selbst. Ähm, teilweise wurde dieser Wunsch auch erfüllt mit ähm, Zuschlägen, mit eigenen Erhebungen auf Steuern und natürlich auch mit sogenannten Umweltvermeidungssteuern, Plastiksteuer etc. pp. Ähm, aber die sind nicht in die Kategorie zu tun, äh, eigene Steuerhoheit. Und ähm, wir als Verband, auch auf europäischer Ebene, sperren uns massiv gegen ein eigenes Steuererhebungsrecht der Europäischen Union aus vielerlei Gründen. Das Erste ist, es ist natürlich ein On-Top-Verfahren. Das heißt, ähm, dafür werden andere Steuern in den entsprechenden Mitgliedstaaten nicht gesenkt. Also die Steuerbelastung in Deutschland wird dadurch nicht sinken, wenn die Steuern... Wenn, wenn die EU eine eigene Steuer hat, sondern sie wird dadurch nur noch mehr steigen. Der zweite Punkt ist, dass natürlich, wer ein Steuererhebungsrecht hat, hat auch ein Verschuldungsrecht. Und äh, dadurch würden dann auf europäischer Ebene auch die Dämme brechen, was die Verschuldung angeht. Wir haben ja jetzt schon in der Krise die Diskussion darüber, dass die Europäische Union sich verschuldet, aber sie über die Haushalte auch äh, gleichzeitig die neu aufgenommenen Schulden zu, zu tilgen hat. Insofern äh, trifft es dann auch wieder die Nationalstaaten und sie wissen, wie die Verteilung ist. Deutschland ist der größte Nettozahler, also bürgen wir auch für die meisten Schulden und stehen dafür auch ein. Und der dritte Punkt ist letzten Endes, dass äh, wir dadurch überhaupt keine Synchronisierung der Politik im Einzelnen herstellen. Wenn die Europäische Union äh, ein eigenes Budgetrecht hat, dann wird sie auch weiter äh, eigene Maßstäbe in der Gesetzgebung setzen. Ob die Mitgliedstaaten diese dann umsetzen oder für richtig erachten, spielt dann keine Rolle. Aus meiner Sicht ein großes Wirrwarr. Und wir müssen hier immer wieder sagen, wir haben eigentlich die Aufgabe, erstmal eine politische Union herzustellen und nicht äh, dafür Sorge zu tragen, dass wirtschaftlich alles synchronisiert wird. Solange die politische Union nicht vollendet ist, wird die wirtschaftliche Union nicht gelingen. Und wir sehen das an vielen einzelnen Fällen dass ähm, man versucht hat, mit der Einführung des Euros, mit dem Binnenmarkt, mit Schengen vieles wettzumachen von den Unterschieden, die es politisch gibt. Und deswegen sehe ich es weiterhin kritisch. Ein letzter Punkt auch noch zu den jetzt diskutierten Hilfsmaßnahmen und den Eurobonds und den entsprechenden Investitionen, die getätigt werden muss. Hier sieht man schon, wie unterschiedlich die Ansätze im Einzelnen sind. Italien beispielsweise, aber auch Spanien spricht ganz massiv davon, dass diese Hilfsmaßnahmen für staatlichen Konsum genutzt wird. Während wir immer wieder sagen, wenn es Hilfsmaßnahmen gibt, reformiert die Wirtschaft, investiert in Infrastruktur, Digitalisierung ist an erster Stelle. Also wir reden an, auf europäischer Ebene, was Hilfe angeht, völlig aneinander vorbei. Die Vorstellungen darüber sind komplett konträr. Und das ist aus meiner Sicht auch eines der größten Probleme, dass am Ende Strukturen in Südeuropa aufrechterhalten werden, die schon vor der Krise kaum überlebensfähig waren, die schon vor der Krise dazu beigetragen haben, dass die einzelnen Staaten nicht wettbewerbsfähig sind, dass sie ihre wirtschaftlichen Strukturen nicht so reformieren, dass sie in Zukunft auch fit für den internationalen Markt sind. Und deswegen sehe ich es sehr kritisch, dass jetzt mit massivem Geld auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise hier, ähm, der Steuerzahler in Deutschland stark belastet wird.
1: Sie, Herr Holznagel, fragen die Berechnungsgrundlage dieses 750 Milliarden Euro Programms der Europäischen Kommission nach, zu Recht. Stand heute ist nicht geplant, das Parlament an der Verwendung und Zuteilung zu beteiligen, also das Europäische Parlament. Der amerikanische Verfassungsgrundsatz, no taxation without representation, sollte eigentlich gerade auch für die Europäische Kommission und für die, das Europäische Parlament gelten. Ganz besonders, wenn eine Rückzahlung durch die Kommission, und die, die wird fiktiv sein, wie sie von heute aus betrachtet nur fiktiv sein kann, ab 2028 für 30 Jahre bis 2058 gehen soll. Bis dahin ist keiner mehr der heutigen Entscheider mit im Spiel. Wie weit geht der Einfluss des Bundes der Steuerzahler? Welche europäischen Allianzen können Sie eingehen, etwa mit dem Bund der europäischen Steuerzahler?
2: Ja, also... Ich will jetzt auch ganz klar sagen, dass unser Einfluss an dieser Stelle natürlich begrenzt ist auf europäischer Ebene, weil wir auch im Bund der Steuerzahler auf europäischer Ebene unterschiedliche Interessen haben. Was uns eint, ist, dass wir alle dafür kämpfen, dass die Steuerbelastung in Europa und in den einzelnen Nationalstaaten nicht steigt, teilweise auch natürlich sinken muss. Und was uns ebenfalls eint, ist, dass die Mittelverwendung sparsam effizient und nicht verschwendet werden darf. Aber wo wir da schon wieder große Unterschiede haben, ist das, was wir eben was ich eben auch nochmal deutlich gemacht habe, ist, dass es unterschiedliche Vorstellungen von dem gibt, was ein Staat zu leisten hat, welche Mittel fließen müssen und vor allen Dingen, was auch als Investitionen anerkannt wird. Und Sie beklagen natürlich zu Recht, dass äh, das Europäische Parlament am Ende ja auch mitentscheiden sollte, wie die Mittel wo eingesetzt werden. Aber das ist sozusagen das Schlusslicht einer gewissen Entscheidungskette. Was mir fehlt, ist sozusagen, dass wir überhaupt erstmal wissen wollen, was die einzelnen Nationalstaaten mit den Hilfsmaßnahmen überhaupt anstellen wollen. Und da fehlt mir einfach auch ein europäischer Gedanke, ein europäischer Masterplan, der abgestimmt ist. Ich sehe auch nicht, dass die Nationalstaaten mit wirklich ausgefeilten Konzepten hier reagieren, sondern der Ruf nach mehr Geld ist sehr lautstark und... Äh, am Ende wird es so laufen, dass man erstmal für sich das Geld organisiert und wie es dann ausgegeben wird, das sollte dann nicht, nicht schwerfallen. Das ist der völlig falsche Weg. Und ich hätte mir hier auch im Sinne eines europäischen Gedankens, einer europäischen Idee einen Masterplan für Europa gewünscht. Das bleibt aus. Was wir haben, ist der Green Deal, der wahnsinnig viel Geld kostet, der schöne, tolle Fo Ziele formuliert hat, die aber gerade für die Wirtschaft mit massiven bürokratischen Auflagen verbunden sind. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin alles andere als gegen Umweltschutz und Klimaschutz. Das muss alles seine Berechtigung haben. Das muss auch viel mehr im Vordergrund stehen als im, in der Vergangenheit. Aber wo ich entschieden gegen bin, ist, dass wir tolle Hochglanzplakate drucken und uns gegenseitig auf die Schultern kloppen und sagen, wir haben jetzt ganz viel für die Umwelt getan. Aber weder der Verbraucher ändert sein Verhalten, noch haben wir eine wirtschaftliche Basis für andere Konzepte, die letzten Endes auch profitabel sind, die Unternehmen ähm, so realisieren können, dass sie natürlich auf der einen Seite eine Rendite erwirtschaften, auf der anderen Seite auch Arbeitsplätze äh, sichern. Das muss im Einklang stehen. Insofern fordere ich auch bei diesen Maßnahmen ein wenig mehr Realismus ein und vor allen Dingen auch Ehrlichkeit in der Sache.
1: Solidarität, Sie sagen es völlig zu Recht, Solidarität verlangt, eine Wahrnehmung beider Richtungen. Politische Fortune wird jetzt dringender gebraucht denn je. Denn Stellen Sie sich vor, wie etwa soll einer alleinerziehenden kroatischen Altenpflegerin beigebracht werden, dass sie das Rentenprogramm der französischen Eisenbahner mitfinanzieren soll.
2: Die Solidarität ist immer letzten Endes ein Schlagwort, das oft genutzt wird, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene um Maßnahmen durchzusetzen, die am Ende aus meiner Sicht sogar unfair sind. Und wir haben ein Beispiel genannt, was es ziemlich plakativ ist. Das haben wir auch in Deutschland. Wir finanzieren mittlerweile auch aus Steuermitteln eine Mindestrente für vielleicht diejenigen, die hohe Kapitaleinkünfte haben, aber keine Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Also wir finden viele soziale Maßnahmen, die ganz vorne und mit fetten Druckbuchstaben durch Solidarität begründet werden, aber tatsächlich unfair sind und überhaupt nicht solidarisch. Deswegen müssen wir sehr aufpassen, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Das Gleiche kann man auch für die Steuersystematik sagen. Heute früh habe ich im Radio gehört, dass wieder die Forderung aufgemacht wird, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer und deswegen müssen die Reichen mit einer Reichensteuer bestückt werden. Wenn wir uns mal anschauen, was tatsächlich passiert ist, dass gerade die Mittelschicht in Deutschland zur Kasse gebeten wird und die wirklich Reichen äh, letzten Endes tatsächlich gar nicht so sehr ähm, belastet werden, wie es vielleicht möglich wäre, aber... Das will ich gar nicht diskutieren. Ich will mehr diskutieren, wie wir im steuerlichen Bereich die, die, die Leistungsträger entlasten können und wie wir hier auch solidarisch tatsächlich sind. Wir dürfen uns aber nichts vormachen. Und Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ähm, es wird keine Steuer geben, die immer nur die anderen bezahlen und am Ende alles dafür, äh, und die am Ende alle bezahlen. Ähm, Probleme löst. Das ist nicht das, das der Fall. Man muss immer ein ausgewogenes und solidarisches System letzten Endes finden und auch auf europäischer Ebene. Und Sozialleistungen, das Sozialleistungssystem, finde ich, ist ein sehr staatlich individuelles System. Hier sollten die Nationalstaaten auch weiterhin in eigenen Entscheidungen handeln und hier, finde ich, sind
1: Grenzen auch Grenzen. Es bleibt die Kunst, Steuern einzunehmen dass eben diese Kunst darin besteht, die Ganz zu rupfen, ohne dass sie schreit. Das scheint unser eigener Einzel Ausweg zu sein. Herr Holznagel, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses überaus erkenntnisreiche analytische Gespräch. Ich wünsche Ihrer Organisation und Ihnen ganz persönlich, dass Sie weiter wirkungsvoll bleiben, dass Sie weiter Anwalt der Steuerbürger bleiben, denn Ihre Arbeit und Ihr Erfolg greift direkt in die Lebensplanung der Bürger ein. In diesem Sinn alles Gute, herzlichen Dank und bleiben Sie uns gewogen.
2: Ich danke auch Ihnen und vor allen Dingen allen wirtschaftlichen Erfolg. Ich weiß, hört sich ein bisschen schwierig an, aber ich wünsche jedem eine hohe Steuerzahlung, weil hinter hohen Steuerzahlungen steht ein guter wirtschaftlicher Erfolg. Wir arbeiten daran, dass dann die Steuern etwas milder werden und dass wir mehr zum Leben und zur freien
1: Entscheidung haben. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, es bleibt wohl dabei, ein reicher Mann, wer seine Steuern bezahlen kann, ohne Schulden zu machen. In diesem Sinne ja. arbeiten wir feste daran. Herzlichen Dank. Ade. Machen Sie Ade. Es gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gast in unserer nächsten Folge ist Sana Röser. Sana Röser ist Unternehmerin und Vorsitzende des Verbandes der jungen Unternehmer. WIRT-Standpunkte. Eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe.